1: Boa noite, meus amigos da querer 18 horas mais 4 minutos do ar em cima do lance hoje sexta-feira, dia 12 de junho dia dos namorados. E muita gente fala também que hoje é o dia da paixão palmeirense, que é o aniversário futebolístico de muitos torcedores do Palmeiras, de toda uma geração que viu o time ser campeão pela primeira vez, naquele 12 de junho de 1993, naquela final contra o Corinthians no estádio do Morumbi, a decisão do Paulistão, 4 a 0 Palmeiras, gols marcados pelo Zinho, Evair, Edilson e Evaí de pênalti na prorrogação. Mas pra quem não é palmeirense, hoje é o dia dos casais apaixonados, ó. Oh, um beijo pra minha esposa Daniela, minha eterna namorada. Já é o 17 sétimo uhum. dia dos namorados que a gente passa juntos entre namoro, noivado e casamento. E uhum. todo ano no dia dos namorados, eu leio o poema Soneto da Fidelidade do Vinícius de Moraes. Então vou abrir o programa mais uma vez nessa tradição Lendo esse poema que eu acho maravilhoso De tudo ao seu amor serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo a cada momento E em seu louvor hei de espalhar o meu canto E rir o meu riso e derramar o meu pranto Ao seu pesar ou seu contentamento e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Soneto da fidelidade do Vinícius de Moraes em homenagem aos casais apaixonados. Mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 9994 1110, que eu coloco também a sua declaração de amor pra sua amada aqui no ar. Aí o Valdeir Jorge vai botar um tema romântico de fundo, tá bom? <risos> Mande pra mim sua mensagem aqui. Pessoal, Domingão tem plantão pra querer, hein? Domingão tem plantão pra querer das 10 da manhã, uma da tarde. É! É Murici é Murici, Murici Ramalho numa resenha espetacular com histórias da carreira, bastidores. Vamos falar também do Neymar, do Rogério Ceni, do São Paulo, do Fernando Diniz, da seleção brasileira, do Jorge Jesus. Um bate-papo que você não pode perder e como nesse mês também estamos completando 50 anos do tricampeonato de 70, meu caro. Nós vamos ter mais um campeão do mundo, o ex-atacante do Botafogo o Roberto Miranda, o Vendaval como era conhecido, Roberto Miranda jogou muita bola naquele Botafogo que encantou o mundo nos anos 60 um time que cansou de excursionar e ganhar títulos internacionais aquela linha de Roberto Miranda, Paulo César Caju Rogério e Jaizinho Furacão, então dois convidados espetaculares nesse plantão vai querer de domingo das 10 da manhã, uma da tarde, eu vou sortear também a camisa oficial do Londrina Esporte Clube pra você e o João Marcelo já manda mensagem aqui, Rodrigo. Já fiz meu pedido de picanha no Quero Que ri pra esse dia especial. Olha, João Marcelo, então vou aproveitar para falar aqui. Essa é para você que adora a picanha do Quero Que ri. Dia dos namorados, amigo, tudo a ver com Quero Que Rir. Vou te dar uma super dica para você levar o seu amor para passear, para dar um rolê, pagar barato e comer bem. Em junho, o Quero Que Rir está com uma promoção especialíssima na refeição de picanha. Mas não é uma picanha qualquer, não. É a picanha. É muita, mas muita picanha e muito, muito acompanhamento para você. Peça mal passada, viu? Eu gosto mais de mal passada. Dou essa dica para você. Você sente melhor o sabor da carne. Hum, aquela picanha sangrando, mas geralmente as mulheres gostam de uma passada, de bem passada. Pode ser bem passada também. Sabe por quanto? 29,90, meu caro. Que é melhor que isso? 29,90 para você gastar no dia dos namorados. Quero querrir, ambiente higienizado e todos preparados para te receber com total segurança. Quero querr. É gostoso comer aqui, ainda mais se for a picanha e por 29,90, hein? Quero querrir na Avenida Higienópolis, 2.530, telefone 3326 6868 3326 6868 18 horas mais oito minutos, chegando no em cima do. Lance Reinaldo Fulan, alô meu rei, o eterno apaixonado
2: pela Edmara, tudo bem, rei? Tudo bem, Rodrigo, grande abraço para você, né? Boa noite a todos os nossos colegas de em cima do lance, boa noite a todo o pessoal que sempre está fazendo companhia pra gente. Rodrigo, eu tenho 47 anos de vida, tenho dois filhos e eu carrego comigo. As palavras mais importantes da minha vida, viu, Rodrigo? É um Quais? poema. É um poema de poucas palavras. Posso falar? Mas é claro. Edmara Aparecida da Silva Furlan. Não há mais nada a se dizer.
1: Oh, maravilha, hein? Os casais apaixonados. Como é que é o nome da patroa, Valdeir Jorge? Dona Cristina, Dona Cristina, a dona do coração e dos olhos azuis, ou verdeados, de Valdeir Jorge. Olha Essa só que heroína, beleza, hein? hein?
2: Essa é a heroína.
1: Essa é a heroína, hein? E olha só, Rodri... Ô, Reinaldo. Rodrigo, a doutora Renata Moro já preparou nosso cantinho para hoje. O jantar é por minha conta. Manda um beijo para ela. Diga que eu a amo muito, o Marcos Moro. E tô vendo aqui na casa deles, rapaz, já tem um cantinho ali de luz de velas, viu, Reinaldo? Realmente ah, é? o romantismo hoje está em alta.
2: Ah, hoje não é o dia, é a noite, né Rodrigo?
1: É, é verdade, hoje é hoje que o dia só acaba amanhã, viu? O Reinaldo Fulham, mas falando de futebol,
2: e quem que será o nosso convidado hoje, Rei? Rapaz, hoje nós fizemos um material especial com o técnico alemão. Opa! Falando da sua ansiedade, né? Esperando a volta do futebol, mas o alemão muito prudente, viu Rodrigo? ele está, assim, avalizando, né, a decisão da diretoria de aguardar um pouco mais, mas ele falou que o pessoal está treinando bem, apesar do, do treino à distância, e ele fala também do planejamento muito afetado por causa dessas indefinições. Primeiro, a sequência do calendário, né, normal, é a questão de Série B ou Série C, ele disse que há uma lista de pelo menos 100 jogadores mapeados, e aí vai depender muito, né, daquilo que vier pela frente. Se o Londrina vai para a Série B, se vai para a Série C, mas não é possível contratar por enquanto, em virtude da indefinição.
1: É, e a impressão que passa, Reinaldo, é que em julho a situação normaliza, normaliza sim, que eu quero dizer, a bola volta a rolar, claro, com todas as precauções, porque... Os clubes e as federações estão tentando fazer isso a forceps. A impressão que me passa é que as coisas vão voltar e aí eles vão ver o que vai acontecer se vai ter um aumento da contaminação se não vai, porque os times de São Paulo por exemplo, já estão autorizados a iniciar a testagem para retomada gradual aos treinamentos a partir dessa segunda-feira dia 15 houve uma audiência virtual que definiu o retorno, contou com a presença dos representantes da Federação Paulista de Futebol, clubes, governo de São Paulo, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Sindicato dos Atletas dos treinadores, é, do Estado dos clubes, dos árbitros também, e o acordo prevê o início dos procedimentos de testagens a partir de segunda-feira, dia 15, pelo período de três dias. Aí os clubes vão ter que aguardar uma autorização para a retomada dos treinos individuais. E uma nova audiência ficou agendada para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, aguardando o governo de São Paulo apresentar definições sobre a aplicação de todo o protocolo da retomada gradual aos treinamentos. Enquanto nós temos o Covid realmente explodindo no Brasil, o futebol insiste em ir na contramão. Por isso que eu acho, Renaldo, em julho, até o o campeonato catarinense, por exemplo, já está marcado em julho, eu acho que os estaduais vão retornar, com restrições mas vão, eles vão pagar o preço a impressão que passa é essa
2: eu também tenho essa impressão, eu acho que julho é o mês da retomada, né não sei de que forma é, estará a questão da saúde pública no mês que vem, mas nitidamente a gente nota que o movimento é muito forte para a retomada do futebol no mês de julho. Acho que teremos também aqui a sequência do Campeonato Estadual. Tomara, Rodrigo, e aí é questão de torcer mesmo, né, por causa da, da grande desorganização né, no contexto geral em, em relação ao combate da pandemia, tomara que tenhamos um quadro melhor, para que o risco seja menor em relação àqueles profissionais que estarão na, na disputa das partidas. Hoje eu achei muito interessante o, o alemão falar também, né, sobre essa questão de você treinar sem saber quando vai jogar. Muitas vezes, né, o, o ápice ele fica longe de ser alcançado pelo atleta quando não há essa definição, Rodrigo. Então, se houver uma definição, olha, vamos jogar dia X, aí o trabalho rende muito melhor. Né, no, no dia a dia, independente de qual seja a competição a ser disputada.
1: E dois jogos contra o Atlético Paranense, como a gente estava falando aqui esses dias. Não vai ter vida fácil. Se o time entrar em ritmo de treinamento para as partidas contra o Atlético, aí vai levar uma senhora de uma cacetada, rei. Mas não tem outro jeito também. Ninguém vai chegar em ritmo de jogo. Agora o Londrina vai ter que dar o que tem e mais um pouco para poder superar o Atlético, que é um time que, nesse primeiro turno, venceu o Londrina de
2: quatro lá na Arena da Baixada. É, claro, né? O, o Atlético hoje é um, um clube referência não só no, no Brasil, como também na América do Sul. Se a gente fizer uma análise muito, mas muito superficial, a gente vai chegar à conclusão que o Atlético hoje está acima das grandes forças do futebol nacional, Rodrigo, porque o Atlético foi o time que mais contratou nesse período de pandemia, né? Sem falar da grande estrutura que tem. Óbvio, o grande favorito nas duas partidas será o Atlético. Agora, se há um bom momento para enfrentar um time poderoso, esse é o momento, né, Rodrigo? Porque o Atlético também... Não estará naquele ritmo alucinante de competição que o fez ganhar a Copa do Brasil e também a Sul-Americana. Pois é, quem sabe, quem sabe Londrina consiga se aproveitar da situação.
1: E nós tivemos hoje pela semifinal da Copa da Itália, a Juventus, que é a maior vencedora, foi 13 vezes campeã dessa competição. A Juventus, do Cristiano Ronaldo empatou 0x0 0 com o Milan. Nós teremos amanhã o um confronto entre Inter de Milão... E Nápoles. E nós teremos também amanhã, 5 da tarde, Barcelona enfrentando Maiorca, lá em Maiorca, o, o nosso Messi também vai estar em campo à volta do melhor jogador do mundo. Ou seja, na Europa a coisa vai aos poucos se normalizando. E Eu tava Ô, vendo, Reinaldo, no jornal Marca da, da, da Espanha, uma possibilidade real da Champions League ser realizada numa sede única apenas com confrontos de ida. Um confronto único, na verdade, né? Porque se não tem volta, então também não tem ida. De confronto único. A possibilidade de acontecer uma sede como se fosse uma Copa do Mundo, Reinaldo. Como se fosse uma Copa do Mundo.
2: É, é para diminuir o risco, né, Rodrigo? Eu acho que é uma opção válida. Opção válida dentro daquilo que nós já falamos aqui nos outros programas, né? Você diminui o risco fazendo com que todo mundo jogue na mesma região onde, de preferência... Os números não sejam tão alarmantes como temos ainda, né? Mundo afora em relação a Covid. Agora, você falou aí da Juventus, é a equipe que corre mais risco de, de, de contaminação, né, Rodrigo? A Juventus? Porque, é, porque a velha senhora.
1: É, a velha senhora, na população de média de vida tão idosa da Itália, a velha senhora também corre o seu risco. Mas o Cristiano Ronaldo, que é incontaminável, né, Reinaldo? Que ele parece um robô. É o robô Cristiano Ronaldo, ele perdeu um pênalti hoje, viu, rei? O melhor ah, é? do
2: mundo ao lado do Messi falhou. Profundamente lamentável. Quem que é esse cara aí? Pois é, né? Tava fazendo o quê? Tava treinando o quê nessa, nessa folga, né? De depois o torcedor do Londrina reclama que o, né, um jogador aqui do, do time perde um pênalti. O ah, Maicon
1: é. Campanholo, perdeu o pênalti ah, naquele tá Londrina e Madureira naquele sábado pela manhã, né? que o Germano deixou o Maicon Campanholo bater, o pênalti aos 40 e lá ele perdeu, o torcedor reclamou. Aí o Cristiano Ronaldo aí, ó. É. Ô rei, mas eu tava vendo uma coisa interessante, viu, que os índices físicos do Cristiano Ronaldo, em todos os testes, é após a pandemia, eles são melhores até do que os índices que, dos que, os índices que ele tinha antes da pandemia. Quer dizer, o cara realmente é de outro planeta, é de outra galáxia, né?
2: Ah, com certeza, né? Ah, há jogadores, ô, ô Rodrigo, é, que não tem como a gente comparar, né? Com todo respeito aí, a grande massa trabalhadora no futebol profissional, mas a gente pega aí algumas figuras. Por exemplo, hoje, o, o Neymar, que tecnicamente está tá num nível muito elevado, né? Muito elevado. É, é, parece que agora ele deixou um pouquinho os problemas para trás. Você pega um, um Cristiano Ronaldo, você pega um Lionel Messi... É, os caras estão muito acima, né? O próprio Mbappé, que é um baita jogador, é, mas ainda, né? Tudo bem, ganhou o Copa do Mundo, mas eu acho que, tecnicamente, com a bola nos pés, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi estão num, num nível muito mais elevado.
1: 18 horas mais 18 minutos... E o Cido pergunta aqui, Linhares, você vai perguntar para o Muricy Ramalho se o sonho dele era treinar o Londrina? Ah, vou com certeza, viu? Na verdade, ele nunca revelou isso, mas o sonho dele era treinar o Tubarão. E pede para imitar o Malucelli declarando o poema. O Malucelli hoje fez uma declaração de amor à esposa Selma. Selma, meu bem, meu amor, na verdade, amo você mais do que amo futebol. Te amo para sempre, minha eterna namorada. Ê, Sérgio Malucelli, será que o Sérgio Malucelli tem cara de ser aquele homem que manda flores, Reinaldo? Eu acho que não, né? Sim, e tira todos os espinhos para
2: não correr nenhum <risos> risco.
1: <risos> tá certo, não dá pra imaginar o Malucelli mandando flores, né o Malucelli dando presente no presente eu até imagino, mas flores eu não imagino viu, grande Sérgio Malucelli abração pra ele aí, Rodrigo aqui é o Valdinei Costa, tubarão sempre se possível mande um grande beijo a carinhoso a minha esposa Tânia Costa patroa Tânia Costa, Tânia Costa Valdinei Costa ama você Tânia, feliz dia dos namorados pra você Deixa eu ver aqui. É, vocês disseram que o grande favorito era o Atlético antes daquele 4x1 do leque, que assim permanece, que o leque contraria vocês novamente. Um abraço, Rômulo. Rômulo! Rômulo! Pera Nossa. um pouquinho, bota uma vírgula aí, Rômulo. Nossa! O primeiro jogo no sábado, no Janguitão, Londrina tomou 3x1 e eu fiquei aqui a semana inteira Londrina vai virar vai virar contra o Atlético, compre o seu ingresso, vai virar, vai virar e naquele 2 de abril, o time venceu aquele 4 a 1 um de virada eu falei aqui a semana inteira, convoquei a torcida pra ir até hoje eu encontro gente que me fala, Rodrigo, eu fui cara, de tanto que você falou, foi a melhor coisa que eu fiz como encontro, vem te falando também pô, por que, que eu não te ouvi? Pagaria o triplo do ingresso pra estar naquele jogo, então bote uma boa vírgula aí, viu seu Rômulo pra mim essa carapuça não serve não, viu? Porque eu falei aqui que o Tubarão ia virar e convoquei a massa azul e branca.
2: Ô, Rodrigo, <risos> diga aí. E outro detalhe, né? Não tirando o mérito do Londrina, que, que fez uma grande apresentação, mas nós estamos falando de um Atlético que era o time B do Atlético, que tinha inclusive Adriano em campo, né? Então é importante a gente frisar isso aí também. Deixa eu ver aqui a mensagem.
1: A ah, minha linda e eterna namorada para toda vida, o Valdir de Souza, manda aqui. A mensagem para dona Zenilda. Olha, a dona Zenilda cozinha com a barbaridade, hein? Eles trouxeram uma feijoada para mim aqui uma vez. Meu amigo. Olha, tira o meu chapéu, viu? Tira o meu chapéu mesmo para dona Zenilda. Parabéns aí a vocês, viu? Bom dia dos namorados. Vamos para o intervalo comercial? Quer fazer uma declaração para a sua amada? Mande mensagem aqui para mim. 99994110. Pai, querer você. O amor está no ar. Equipe Total Pai Querer
0: Em cima do
3: lance
1: Estamos de volta, 18 horas, mais 24 minutos. Reforçando o convite pra você, domingo no Plantão Vai Querer, bate-papo com Murici Ramalho, um dos mais vitoriosos treinadores da história do nosso futebol e também mais um campeão do mundo de 1970, o ex-atacante Roberto Miranda, o vendaval que brilhou no Botafogo, que ganhava tudo nos anos 60, hein? Vamos celebrar também os tempos áureos e românticos do nosso futebol dos anos 60 e 70, Murici Ramalho. Roberto Miranda e o sorteio da camisa oficial do Londrina pra você nesse domingo das 10 da manhã a 1 hora da tarde Valdei Jorge hoje é dia dos namorados e a Pai Querer 91,7 é a Rádio do Amor tem uma trilha romântica pra gente aí, temos recados aqui no nosso WhatsApp a tradução da música estou enamorado ele disse eu estou apaixonado essas traduções também são o O do Borogodó, né? Valdinei Costa Rodrigo, mande um beijo, um abraço carinhoso para minha patroa Tânia Costa Sinta-se abraçada, sinta-se beijada Tânia Costa Um beijo do Vitório para Roseli Amo muito ela, Linhares Ô oh, Vitório A grande vitória da sua vida é a esposa Roseli Linhares, quero mandar um beijo para minha fofa, disse, e eu amo muito o amor da minha vida, o Nelsinho do Vale do Rubi, é, os corações hoje estão dilatados, estão apaixonados mais do que nunca, e aqui eu mando para vocês o recado, na faixa, de graça, aqui na Paiquerê, o neto do Ney. Quero uma cesta para a namorada, Lobinha Pandins. Aqui não temos cesta, infelizmente, viu? Mais um abraço para você aí. Mande mais mensagens que eu leio aqui, tá bom? O Anderson Belai do Jardim Palmares. Rodrigo, nesse jogo eu ganhei quatro bolões. Quando o Atlético fez o primeiro, eu disse a todos: não se preocupe, o jogo vai ser quatro a um. Rapaz do céu, que mira, hein? Que mira, hein, Anderson? Um abraço pra você aí. Agora a voz filho do Londrina Esporte Clube, por favor aí. e Jorge. Atenção pra super promoção da Pai Querê 91,7. E pra Carilu. Da Carilu pra você. O Celeste da
3: tua bandeira. Quais os
1: cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube? De... De todos os tempos. Você participa pelo Instagram e concorre a uma camiseta oficial do Tubarão. Para participar, siga vai querer 917 no Instagram, pegue a imagem e preencha com os melhores do tubarão na sua opinião. Para concorrer, você publica a imagem no seu feed e desafia mais três amigos. O sorteio é no sábado, amanhã, no bate-bola com a equipe total. Participe, escolha os seus melhores jogadores, desafie seus amigos. E concorra a uma camiseta do Londrina Esporte Clube Quais os cinco melhores jogadores do Londrina Esporte Clube de todos os tempos Um desafio da Paiqueria 91,7 e da Carilu para você Aí o Silvio Hidalgo fala aqui Rodrigo, mande um recado para minha amada esposa Boleto pago Tá bom. Valeu, Silvio. Um abraço pra você aí. Reinaldo Fulano Embalo, do Ina do Londrina e o nosso convidado, rei.
2: aqui ...com essas mensagens. Que você... O seu tom de voz realmente <risos> espetacular. Sabe? Dá pra Aquelas imaginar. Aquelas
1: né? Bregas, é. assim, de músicas românticas, né? Aquelas <risos> eu te... traduções, eu vou te falar, Reinaldo. É, Estou é claro. namorando <risos> Ele disse, eu estou apaixonado.
2: Você sabe que eu nunca acreditei muito? Assim, eu sempre ficava imaginando, acho que o cara está inventando uma letra, né? Ô, Rodrigo, mas você... Um abraço aqui, viu? Voz, Oi, diga aí. Com esse tom de voz, eu fechei os olhos e fiquei imaginando assim aquela, aquele imóvel com a luz... Meio avermelhada. O um
1: abajur cor de carne do, do Hit.
2: O cara, o cara sentado lá no cantinho, uma garrafa já pela metade, mais umas 15 debaixo da mesa. Um cachorrinho Um cachorrinho do lado, olhando pra cima
1: pois E o cara é. com a
2: testa na mesa
1: Que cena romântica, né? E o Tiago Sadal está nos ouvindo Com a patroa também, grande Tiago Sadal A Marina A dona do pedaço, a dona do coração De Tiago Sadal, os dois também estão, estão nos ouvindo A Marina Rocha Está na escuta Tiago diz que te ama muito, Marina Rocha Um abraço pra você aí e o ouvinte Francisco fala que Ares infelizmente, morreu o Pinheirense, ex-jogador do Leque. Morreu faz tempo, viu, Francisco? Faz alguns anos já que o Pinheirense nos deixou. E o Serginho Chulapa me falou na entrevista que ele me deu aqui no, no plantão para Iquire, o dia que ele veio aqui no estúdio. Foi uma entrevista, uma das melhores que eu fiz. Foi espetacular. Ele falou, cara, o único zagueiro que me encarava de frente, que não tinha medo de mim, de nada, era o Pinheirense. O Pinheirense vinha para cima. E olha que pro cara encarar o Serginho Chulapa, o cara tem que ser macho, hein? Reinaldo Fulan, diga aí.
2: E para chamar o alemão, até para esclarecer essa história do Pinheirense, né? Hoje o, o Billy passou a informação pra gente da, da morte do Pinheirense, né? Numa homenagem no Robertinho. Eu até imaginei que fosse um outro Pinheirense que tivesse passado pelo Londrina. Na verdade, né? Foi apenas uma confusão de informação porque o Robertinho fez uma homenagem ao Pinheirense, que eles eram uh, amicíssimos, né? E aí, claro, o Pinheirense faleceu, infelizmente, já há alguns anos, foi vítima de disparos de arma de fogo, depois teve que ir para a cadeira de rodas, numa situação muito complicada. E o Murici ajudou muito o Pinheirense, viu, Reinaldo? Sim, o Robertinho hoje me contou, inclusive, algumas histórias né, emocionantes da relação de... De, de amizade né, entre ele e, e o Pinheirense. Que jogou bem aqui no Londrina e enfrentava todo mundo. Não tinha medo de cara feia. Rodrigo, falando em, em relação de amor. Alemão, revelado pelo Londrina. Jogou pelo Londrina. E hoje é o atual técnico do Londrina. Vivendo toda essa expectativa pela continuidade da temporada. E para a gente abrir a conversa. Uma homenagem que fizemos hoje para o Alemão. Aquele gol de pênalti dele contra o ABC pelo Campeonato Brasileiro da Série B. No terceiro jogo, haja emoção, num jogo que o Londrina saiu é, em cima do, do, do ABC, tomou um gol no comecinho do segundo tempo, empatou no finalzinho do jogo e aí nos pênaltis ganhou o único, aliás, o último gol no, na disputa de pênalti, o pênalti marcado, convertido pelo o alemão. Vamos ouvir.
0: Alemão número 15! Pode carimbar o passaporte do Londrina. Geraldo Mazzei, pode preparar o vindo do Londrina. Eu tenho fé que o alemão vai bater. Vai, 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 vai. Vai fazer o gol. Ele está bem próximo da bola. Atenção, alemão, ele bate bem. O gol que poderá decretar a passagem do Londrina para a outra fase. A fase sempre final do brasileiro. É no ping, ping, não pode. Bateu. Gol! pelo alemão por esta cobrança maravilhosa leva o meu gol contigo leva a galera ao vice alemão vai para o abraço e olha a torcida e olha a festa bonita no estádio do café olha o frição da galera é o momento emocionante o momento envolvente o momento que só o futebol pode proporcionar para o coração da gente brasileira alemão como o som do hino do Londrina a gente diz obrigado alemão mais um obrigado muito especial para esta galera fantástica o torcedor do Londrina que jogou intensamente domingo passado junto com o time no 0x0 o torcedor do Londrina que jogou intensamente no primeiro tempo 0x0 no segundo tempo perdendo por 1x0 logo aos 15 segundos a torcida jogou junto numa conduta maravilhosa, magistral, e essa torcida vibrou na hora do gol de empate do Cássio e jogou junto na hora dos pênaltis e continua vibrando mais do que nunca neste exato momento no Estádio do Café. Bonito alemão, grande torcedor e Celeste, é o futebol vivendo com você. O Londrina despacha o ABC. O Londrina está classificado para a outra fase do campeonato brasileiro. Unidade volante em ação, diga lá,
4: J. Mateus.
5: Rapaz, tem que cobrar mais caro do alemão hoje com essa introdução, hein, Reinaldo Furlan. Recordando aí o gol decisivo do pênalti do alemão contra o ABC, Campeonato Brasileiro, classificação do Londrina. Acho que precisa ver como é que tá o coração dele aí, antes de, de falar. o Reinaldo,
2: nessa tá, febre do alemão aí. É, esse coração tá bom, tá suporta bom. muitas emoções. Tá eu, eu me lembro muito bem desse jogo, né? Tanto é que eu chamo ali o, o, o Alcir, porque a gente queria captar toda a emoção. É. Né? Eu me lembro do alemão chorando, porque foi o, o pênalti decisivo, né? Um, um lance histórico. Você se lembra certinho de todas essas cenas aí, o alemão? Boa tarde.
6: Boa tarde a todos aí, né? Prazer muito grande estar falando com vocês. Ah, não tem como, não tem como não, não lembrar dessa situação aí, né? Até porque foram três jogos, né, Reinaldo? Três jogos que definiu essa classificação à semifinal do, do, do brasileiro. 0x0 é 0 lá em Natal, 0x0 no segundo jogo aqui. E esse campeonato ele dava a questão de você fazer o terceiro jogo em caso de empate. Então, foi, realmente foi, foi muito emocionante. A narração, então,
4: vale vale nota 10.
2: É, realmente emocionante. E eu me lembro que com bola rolando, aquele sofrimento, né? O, o time da ABC fez o gol no começo do segundo tempo. E depois a bola não entrava, né, Alemão? E aí é. o gol de empate foi sair já com 40 e tantos minutos. Foi o Cássio. Era um, um lateral cabeludinho. Baixinho. A, né, o pessoal, a torcida até brincava, ô, ô, Matheus, é, que era o filho do homem, né? O é. do Entre aspas. Filho do Célio Gregoleto, porque é o Célio que acreditou na contratação desse jogador. Quantos detalhes do futebol, né, Alemão?
6: Quantos detalhes, né? E você vê que nós tínhamos uma, uma saída de bola, né, Reinaldo? É, cumprida e ela primeiro saía para trás para o lançamento é, e após o, a, a segunda saída que nós demos, que foi zero, os dois a zero, nós fizemos essa, esse tipo de jogada, é, o ABC detectou essa saída e fizeram uma marcação pressão nessa saída de bola é, e no roubo da bola, com 15 segundos eles fizeram o um, gol né? e depois a gente pressionou o jogo inteiro e, e a gente merecia, porque a gente dominou totalmente o jogo, né é, tirando esse gol, a gente teve um domínio do jogo e a gente merecia realmente o gol do, de empate que o Cássio fez, o Cássio não era titular do time, né, o Marquinhos capixaba era o titular é mas o Cássio sempre entrava e nesse jogo aí ele foi decisivo também.
2: Pois é, e o futebol é feito de emoção, né, Alemão? para quem joga, para quem dirige o time no banco, para quem transmite esse é o verdadeiro futebol, não
6: é Esse é o verdadeiro futebol e, e na minha conversa, Reinaldo, que a gente tá tendo aí com os jogadores, né é via internet, né, videoconferências, eu fiz, eu fiz esse comentário com eles, sabe? Porque eu estava fazendo uma análise da nossa equipe em um monte de situações e, e eu e algumas situações de faltas, né? Que a gente fala que as equipes hoje em dia fazem pouco gol de falta por vários aspectos, na minha opinião, né? Primeiro que as equipes já não se cometem mais tanta falta em entrada de área como se cometia antigamente. A gente toma muito cuidado, eu mesmo peço muito cuidado dos meus jogadores para que evitem fazer faltas necessárias lá em frente da área. É, outras, a envergadura dos goleiros também, né? Você pega a envergadura dos goleiros, eles têm uma envergadura muito grande e também isso dificulta muito você estar tá fazendo um gol de falta. Mas eu, eu, eu falei para eles, que eu, eu dei um exemplo do Luquinha, né? Que é um jogador que subiu aqui, é, que vai ficar marcado na história do clube por um gol de falta que ele fez contra o Paraná Clube, né? Certamente, mais à frente, vocês vão estar tá relembrando é, esse gol de falta do Lucas é, e como relembrou hoje o meu, o meu pênalti, né, batido, né, então a bola parada, ela define muitos jogos, é, e é uma questão a gente se preocupar também e ter mais eficiência nessa, queso, nessa questão de bola parada.
2: Perfeito. Alemão, nós estamos vivendo, né, já arredondando, já estamos fechando três meses sem uma partida oficial, e nesse momento a gente não sabe ainda quando é que a bola voltará a rolar. Qual o nível da sua ansiedade como técnico de um clube tão importante como Londrina.
6: Ah, é muito grande, Renaldo, porque a, a gente, a gente que, que vive o futebol, a gente é acostumado tanto com com a emoção diária, né? Porque é, você, o futebol ele tem muitas muitas coisas boas, tem muitas cobranças, é, é natural da profissão tanto para os comandantes, para os treinadores e comissão técnica quanto para os jogadores, né? É, e a gente sente muita falta disso, né? Porque normalmente o atleta ele é muito acostumado e, e quem, quem vive no meio do futebol ele é, ele é muito acostumado com com, com essas situações né? de, de mudanças, de você estar tá convivendo com a cobrança e com e com os confrontos e com os desafios diários, né? Que a gente tem, porque um treino ele é um desafio, um jogo ele é um desafio muito maior. É, e a gente sente muita falta, sem dúvida todos nós estamos sentindo muita falta dessa dessa questão de, do trabalho e dos jogos também.
2: Tá bom. Alemão, a, a grande maioria né, do, do, dos times que estão na sequência do estadual, se essa sequência acontecer, já voltaram aos treinamentos presenciais. O Londrina tem uma postura diferente, ainda não. Somente os treinamentos remotos. Você se sente à vontade é, com esta situação? Você acha que o time está ficando para trás? Ou é compreensível essa decisão da diretoria pelo momento que estamos vivendo?
6: Reinaldo, eu acho que é compreensível, né, lógico que se você for pegar equipes que estão treinando é, há mais tempo, lógico que ela deve ter algum ganho a mais, sem dúvida, né, mas a gente compreende é, a fala da, da nossa diretoria é, e a gente, né, ouviu isso diretamente da nossa diretoria e a gente pensa do mesmo jeito, porque assim, Reinaldo, é, nós não temos uma definição de campeonato, sabe, o, o o Paraná está é, entrando aí em estado de alerta pelo aumento do, do, do número de casos que tem, né? Então, você, você tem aumento de número de casos, você não tem previsão de campeonato. É, então, o clube acha inviável e desnecessário é, você acumular todas essas pessoas dentro de um centro de treinamento, onde você tem que fazer treinos separados do mesmo jeito, lógico que é diferente de você fazer um treino em casa, mas mas os treinos separados, não, você não pode trabalhar em conjunto, é, e o clube acha que isso é, é inviável, principalmente pelo fato de não ter uma previsão de jogos. É, e eu falo por mim, assim, como um ex-atleta e, e hoje como comandante, é, que você trabalhar com objetivos de datas definidas é uma situação. E você trabalhar sem ter uma definição de data, sem ter uma objetividade clara... É, você normalmente você não tem o mesmo aproveitamento, o mesmo ganho. É, então é nesse nesse caso que a gente está tá analisando e, lógico, respeitando inteiramente a, a questão da diretoria, do pensamento da
2: diretoria. É uma posição extremamente interessante, né? uma, uma posição de um profissional que vive dentro do, do, do projeto em si. J. Matheus, Fábio Fernandes, nosso Fiore Luiz, técnico alemão hoje, o nosso convidado.
5: Um abraço alemão. Eu gostaria de saber o seguinte, no seu entendimento, quantos dias, no mínimo, seriam necessários para que a moçada pudesse se aproximar da, da condição física e técnica ideal para voltar aos jogos?
6: Jota, prazer estar falando com você. Olha, se a gente for analisar que a gente treinou 20 dias, na verdade 15 dias, né, para a gente estrear no Campeonato Paranaense, é, e a gente estreou, lógico que a gente teve uma dificuldade teoricamente é uma dificuldade é, de final de jogo, principalmente contra o, contra o PSTC, eu digo dificuldade física, né, onde os jogadores se sentiram um pouco mais, mas a gente treinou num calor danado, né, numa temperatura altíssima, e a gente conseguiu ter um bom desempenho, assim como no segundo jogo e sucessivamente. Então, o assim, ah, que, 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 que eu penso disso? É, quando você tem o objetivo do que você quer, o teu foco, a tua entrega, o teu desempenho, ele é muito superior porque quando você treina sem objetividade, sem um, um foco. Então, assim, eu penso realmente que se a gente precisar treinar aí 15 dias, imagino, a gente vai treinar e vai se condicionar para um jogo, um jogo único ou dois jogos a primeiro momento, e depois você vai é, aumentando essa condição física sua gradual. É, a gente não está deixando de trabalhar, é, o, o nosso preparador físico, o professor João Carlos, desde do, do, da primeira semana que a gente saiu, de férias, ele vem passando um trabalho para os jogadores, nós temos alguns jogadores que eles conseguem trabalhar inclusive em lugares fechados, numa academia é, exclusiva, sem ter ninguém dentro apenas eles trabalhando é, então nós não estamos parados, nossos jogadores não estão parados de tudo e, e nós temos uma outra vantagem, né Jota, que é a, a idade dos nossos jogadores, né é, nós temos jogadores jovens, o nosso grupo é muito jovem, e, o jo e a juventude, ela se adapta muito mais rápido, ela tem muito mais facilidade de se condicionar também.
5: Fiori e Fabinho.
4: O Alemão, eu estava dando, tudo bem contigo?
6: Tudo bem, Fiori, prazer falar com você.
4: Então tá bom. Você está tá tudo bem, família bem, tudo em paz?
6: Graças a Deus.
4: Então tá ótimo, fica ótimo, isso é bom. Eu estava vendo aqui, porque às vezes os mais jovens, né, que acompanham o Londrina e temos uma uma grande parcela de jovens aí na faixa de 12, 15 anos, sempre estão no estádio com a camisa do Londrina, você teve passagem pela seleção brasileira, sub-20, em 1995, parece que foi o sul-americano, né? 95 e 96, conta então para aqueles que não conhecem a sua história, é, os mais jovens, claro, a sua passagem pela seleção brasileira, alemão.
6: É, Fiora, eu, eu na verdade foi 95, 96 em Tulon, né? Que é um torneio muito tradicional, é, existente até hoje. É, e onde a gente conseguiu ser campeão, nós somos campeões em 95, e 96. É, eu, tive uma, eu tive uma, nós tínhamos uma passagem pela nossa base muito boa, né, Fiora, naquela época, né? É, a, gente, a gente fez um ano de 92, principalmente Modos, 93. Né? É, muito bom, né? a nossa base, e eu subi pro profissional em 94, e, e a seleção brasileira, ela sempre acompanhava o Londrina, né, tinha alguns olheiros que acompanhavam o Londrina naquela época, a gente tinha bastante jogadores convocados à seleção, e é, eu fui convocado em 95 pelo professor Toninho Barroso é um time muito bom, um time um pouco mais velho do que a minha idade, né é, e a gente foi campeão invicto com seis jogos seis vitórias em cima da França e aí, no ano seguinte, eu já tinha sido negociado com o 15 Piracicaba, eu recebi uma nova convocação, né, e nesse ano eu tive o prazer de ser capitão da seleção, pela... eu era... aí eu era um dos mais velhos do grupo, nesse caso, né, no ano anterior eu era um dos mais novos, no outro eu era um dos mais velhos, porque já se formou uma equipe mais nova no 77, que jogava o Sul-Americano. E eu fui como capitão e a gente foi campeão novamente, fiora. a gente... É, só que dessa vez a gente ganhou nos pênaltis da própria França, né, o jogo, o jogo no tempo normal foi 1 a 1 e no final a gente acabou ganhando no pênalti mas foi uma honra muito grande, viu Fiore você vestir a camisa da seleção você defender a seleção é, pra mim eu acho que foi eu tenho, eu tenho alguns, né, alguns clubes que me marcaram bastante, o Londrina é o maior deles o, o Paulista de Jundiaí, o Pai Sandu também me marcou bastante, o Calcio Monza da Itália por ter jogado fora do país também, foi um clube que me marcou mas igual a seleção brasileira eu acho que quem teve o prazer de vestir a camisa da seleção brasileira, eu acho que é o auge do, do atleta é, é você representar seu país.
4: Fale um pouquinho sobre essa passagem pela Itália, quanto tempo você ficou lá?
6: Eu fiquei uma temporada Fiore, é, eu joguei no Calcio Monza que era a série C do, do, do italiano, né? que é que é da é terceira imenso. divisão é italiana, muito bacana, um futebol pragmático, defensivo, né? Tinha um sistema de jogo muito defensivo, jogava com quatro, com uma linha de quatro zagueiros, é, mais mais duas linhas à frente e, e com um meia flutuando, né? Mas foi muito, foi muito interessante ter esse conhecimento, principalmente morar num país é, muito legal, de primeiro mundo, que é a Itália. Para mim foi foi um prazer muito grande ter conhecido lá também.
4: Legal, tá bom. Foi uma satisfação conversar com você, Deus que o ilumine e se cuida bem aí, tá? Obrigado, igualmente. Fiore. Alemão, e
3: o adversário na segunda fase do campeonato paranaense? O Atlético Paranaense que na primeira fase usou um time alternativo, mas que agora deve usar o seu time principal. E o adversário da segunda fase do campeonato paranaense, Alemão?
6: Difícil, né, Fabinho? É, a, gente, a gente imagina um paro muito difícil. O Atlético dispensa comentários sobre o Atlético, né? Engraçado que uma das equipes, Fabinho, para vocês terem noção, assim dentro do curso que eu estou fazendo, e a gente tem inúmeros treinadores ali participando desse curso, é, a equipe mais comentada dentro do curso é o Atlético Paranaense.
2: Perfeito. Ouvimos aí um bom trecho, né, Rodrigo, do alemão, que hoje foi o nosso entrevistado especial. O alemão falando né, de todas as dificuldades, em virtude dessa questão do, do calendário, né? Mas é, é, esse é o, é o momento, essa é a situação. O Londrina continua trabalhando de forma remota, é verdade, aguardando essas definições do calendário. Aproveito aqui para mandar um grande abraço ao amigo Sandro, lá da, da Lael Auto Center, parceiraço nosso, né, grande amigo, grande ouvinte, está no carro, está ouvindo também em cima do lance, é o Sandro e a Sandra, o casal que também é muito apaixonado, viu, Rodrigo?
1: Opa, e sim, o Zé da Lapola de Cambé também manda beijos e abraços para a esposa Dalva quase 37 anos juntos 18 e 47 Jornalismo Pai Querer, Lino Ramos, boa noite, Lino. Boa
5: noite para você, Rodrigo. Bom, a gente continua, infelizmente, subindo a serra aí. A curva vem aumentando da Covid-19 isso também ocorre em Londrina. Agora, no início da noite, a confirmação de mais duas mortes causadas pelo novo coronavírus. Desta forma, nós temos 735 casos com 37 mortes no município. De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Saúde... Entre as duas mortes, se referem a um paciente do sexo masculino, 70 anos. No dia 26 de maio, ele foi encaminhado para a UPA do Sabará e no dia 27 de maio também, transferido para um hospital em Arapongas, com exame positivo para a Covid-19. Evoluiu para óbito no dia de ontem. O paciente apresentava comorbidades. Aqui também uma paciente, né? Sexo feminino, 73 anos. Esta senhora foi internada no hospital público aqui em Londrina. O exame também deu positivo no dia 6 deste mês. Depois ela evoluiu para a morte hoje. Paciente também apresentava comorbidades. Portanto, 37 mortes causadas pela Covid-19 em Londrina. Rodrigo.
1: Pois é, informações preocupantes. Vamos cuidar, pessoal, vamos cuidar. O Jando Vanderlei Rodrigues está de férias, Charles. Linhares, lembram do Mastrilo? Esse chegava o aço também. Nossa, Paulo, é verdade, hein? O Mastrilo que colecionou camisas no Norte e Nordeste. Olha, esse realmente batia até na sombra. É, Jovino, concordo com o alemão. Quanto ao gol de falta, não é a envergadura dos goleiros. A altura dos atletas que ficam na barreira. São todos acima de 1,80m. Andréia Justino Boy. Ô, oh, saudade de ir pro estádio. Também aproveito para mandar um beijo especial pro meu príncipe que me fez virar, tubarão. Beca e Andréia. Beijo para vocês. Espero vocês domingo no plantão, pai querer, hein? É, que emoção, eu estava nesse jogo Londrina-ABC, o Augusto, inesquecível, né, nos pênaltis, por isso que eu falo que o mata-mata é uma delícia, viu, tem pênaltis. Linhares, o abajur do Hit não seria cor de carmim? Cor de carne, né, professor Maurício, mas cor de carne, como eu falei, combinava mais com o momento brega que nós tivemos aqui, das declarações
2: de amor, de amor viu.
1: É, cê, deixa eu ver mais cê, uma cê tá aqui. A verdade?
2: Diga aí. É, não é cor de carne? É cor de carmin. Então eu cantei tudo errado. Só
1: doná, que todo Corre. mundo fala cor de carne. Sempre Linha... cantei errado. <risos> Linhares, mande um abraço pra Jaqueline, e eterna namorada. Te amo, meu amor. O Ismael do Vila Romana. Abraço pra você aí e pra patroa também, viu? Enfim, as mensagens vão chegando e a gente vai registrando aqui no Em Cima do Lance 18h53 a clínica de vacinas da Unimed quer proteger você e sua família a clínica oferece vacinas em todas as fases da vida que ajudam a prevenir doenças como gripe, meningite epizoster, HPV pneumonia, tríplices bacteriana e viral, hepatites A e B, entre outras, além disso a clínica realiza o teste da orelhinha em recém nascidos, esse procedimento é fundamental para detectar o grau de surdez no bebê todos os serviços da unidade estão disponíveis para clientes e não clientes da Unimed Londrina. E a partir desse ano, a clínica iniciou a aplicação de vacinas em domicílio. Esse serviço está disponível para as cidades de Londrina, Cambé e Biporã. Ligue para 3375-5050 e agende a agende a sua a sua vacina. Ligue 3375-5050, opção número 2 e agende o dia e horário para a aplicação da vacina. A clínica de vacinas fica na Avenida Senador Souza Naves, 999, e atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, e aos sábados, das 8 às 14, em Arapungas, na rua Eurilemos, 756, somente nas sextas-feiras, das 9 às 12 horas. Mais informações pelo telefone: 3375 5050, opção número 2. Fábio Fernandes chegando lá em cima do lance. Alô, alô, Fabinho!
3: Rodrigo, a Escolinha de Futebol do Londrina Esporte Clube está paralisado. Devido à pandemia do novo coronavírus E os dirigentes estão aproveitando esta paralisação forçada Para fazer algumas reformas E também a revitalização do gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias Nós ouvimos hoje o presidente do Londrina Esporte Clube, Felipe Prochet E ele falou destas reformas que estão sendo feitas no VGD Nós estamos
7: fazendo algumas adaptações, algumas melhorias né? Até para... O futuro, vamos colocar assim: que um vem, pode ser que o futebol tenha que ser sediado como um todo dentro do VGD né? Então, começamos com algumas melhorias na parte é, das arquibancadas, ali, a, a pintura, que fazia quatro anos que não estava sendo feita, e também fizemos umas melhorias na parte de baixo, na parte administrativa, e aonde era a sala do departamento de futebol. É, o almoxerifado e, e a sala do Edson, a nossa pretensão é de transformar tudo no departamento de futebol. Ali na, na questão para receber profiss, o futebol profissional e base, né?
3: Felipe. Qual a intenção do Londrina com todas essas reformas?
7: É, Dá uma estrutura mínima é, com qualidade para a gente poder tocar o futebol, se for o caso de tocar dentro do VGD, né, Fabinho? ainda a gente procura outras alternativas. Mas é, ali é um patrimônio é municipal, mas é um patrimônio que está cedido para nós até 2034. Então temos que ter esse, essa melhoria contínua ali para que a gente possa ter um trabalho de qualidade.
3: Eu recebi algumas fotos hoje da assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube. Realmente está ficando muito bonito. E o gramado está ficando muito bom também, não, Felipe?
7: É, o gramado com essa paralisação, né? São é, mais de 60 dias aí com, com, com a paralisação. O seu Antônio Jardinagem fez um processo de, de perfuração do, do gramado lá... É, uma, uma mini descompactação, né, do solo, né, Fabinho? E também colocamos adubo, fizemos um, um tratamento aí no gramado para que possa estar é, tá compatível aí também com uma qualidade boa.
3: Hoje o VGD ainda não pode receber jogos oficiais da Federação Paranaense de Futebol. O que você precisa fazer para liberar o VGD, Felipe?
7: Já fizemos também, que é a contratação do laudo de engenharia, né, e isso também serve até para uma, uma questão burocrática de questão de clube formador. Então nós contratamos um engenheiro que já está desenvolvendo seu trabalho, aí já está fazendo um levantamento e em breve aí devemos ter esse, esse laudo em mãos também. De resto o VGD estava liberado, estava faltando esse laudo de engenharia.
3: Este o presidente do Londrina Esporte Clube, Felipe Prochê, falando das reformas que estão sendo feitas no estádio Vitorino Gonçalves Dias e também deste laudo que o Londrina está tentando para a liberação do estádio para jogos oficiais.
1: Valeu, Fabinho, 18 horas mais 58 minutos. Rodrigo, quero fazer uma graça para minha eterna namorada no Quero Querir para comer a picanha que você tanto fala. Qual o valor? Tem desconto ou é valor fixo? Valor fixo de já, uma 29,90, viu? E é muita picanha com muito acompanhamento para você no Quero Queri. Barato demais, 29,90, e a picanha do Quero Querir é top, é de primeiríssima linha, viu? Abração para você aí. A cúpula da FIFA quebra a cabeça sobre o que fazer com as três datas FIFA que restam em 2020, aquele período reservado para amistosos e jogos de eliminatórias das seleções. São três, segundo o calendário da entidade, entre 31 de agosto e 8 de setembro, entre 5 e 13 de outubro e entre 9 e 17 de novembro. A primeira tem 99% de chances de ser cancelada e as outras duas dependem do avanço das contaminações e mortes pelo novo coronavírus mundo a fora e do ajuste às agendas de torneios nacionais e continentais na Europa Reinaldo Furlan, grande abraço pra você bom namoro viu rei
2: Opa, esqueci, já esqueci, não acabou <risos> o programa ainda. É que a Keit Mara tá do meu lado aqui, viu? <risos> tá bom. Valeu. Valeu, Rodrigo. Hoje promete, hein? Boa noite, hein? Valeu. Esqueci <risos> o microfone aberto, Rodrigo.
1: <risos> Abraço. E domingo tem plantão, pai querer, das 10 a 1 com Murici Ramalho, grande treinador, vitoriosíssimo, hoje comentarista da Globo e Roberto Miranda, campeão do mundo de 70. Boa
0: noite.